0: Die nächsten beiden Episoden des BeActive podcasts die drehen sich so rund um das Knie und rund um die Beinachsen. Warum habe ich dieses Thema für dich aufgegriffen? Ich bin äh, Mitleserin in sehr sehr vielen unterschiedlichen Sport- und Laufgruppen. Ich habe auch selber eine Facebook-Gruppe mit dem Namen BeActive und Immer wieder ist das Thema Knie ein ganz, ganz großes und auch bei meinen Kunden und Kundinnen, bei den Läufern, die ich betreue, kommt es immer wieder zu Fragestellungen rund um das Knie, um Knieschmerzen, und auch um Probleme mit den Füßen. Und ich möchte dir in dieser und in der nächsten Episode einiges rund um das Knie, um die Beinachse und um die Füße erklären. Und für die nächste Episode habe ich mir dann auch noch einen tollen Interviewgast dazugeholt. Aber dazu dann nächste Woche. Wenn du dir jetzt mal das Bein anschaust, ja, dann kommt dem Bein natürlich eine große Bedeutung zugute und dann hast du da in der Mitte dein Knie. Und man sagt, das Fuß und das Hüftgelenk sind das Schicksal des Knies. Warum? Auf der einen Seite sind wir auf das Hüftgelenk angewiesen und zwar auf die dreidimensionale Beweglichkeit des Hüftgelenks. Was auch nicht immer so ganz der Fall dann ist, also im Laufe der Jahre haben wir da auch immer wieder mal Probleme, all diese drei Dimensionen des Hüftgelenks wirklich gut auszuführen, manchmal auch schon von Kindheit an, dass ähm, da einige Dinge rund ums Hüftgelenk gar nicht stimmen. Und wo wir dann in weiterer Folge Probleme bekommen, aber da kann man viel dagegen tun. Also die eine Seite ist das Hüftgelenk, das eben diese 3D-Beweglichkeit haben sollte. Und das zweite sind, wie könnte es anders sein, mein Lieblingsthema, die Füße. Denn die Füße, die sollten anatomisch gerade belastet werden. Also die Ferse sollte anatomisch gerade belastet werden. Und der Vorfuß hat... An und für sich die Aufgabe, dass er aktiv federt. Dazu wäre er eigentlich da. Aber wenn es oben oder unten oder in beiden Fällen nicht stimmt, das heißt, wenn wir oben ein Problem an der Hüfte haben, aber dann unten auch an den Füßen eine Fehlstellung haben, dann kann es irgendwie gar nicht anders sein, als dass unser Knie irgendwie ins Wanken gerät und das dann wirklich so in der Mitte des Beines das Problem ist, unter dem wir wirklich leiden, das dann beim Sport Probleme macht, aber nicht nur beim Sport, sondern auch sehr oft im Alltag. Wir haben dann belastete Kniegelenke, weil wir vielleicht verdrehte Beinachsen haben, O-Beine oder X-Beine haben und das große Ziel ist eigentlich, dass wir schauen, dass wir möglichst gerade... Beinachsen bekommen und dass die Rotationsrichtungen vom Ober- und vom Unterschenkel richtig eingehalten werden. Und wenn du vielleicht so ein paar Episoden des Be Active Podcasts zurückgehst, dann war hier das großartige Interview mit dem Herrn Dr. Larsen, dem Begründer der Spiraldynamik und du weißt dann sicher auch, dass ich auch nach der Spiraldynamik arbeite und heuer, kurz vor der Corona-Krise, auch meine große Abschlussprüfung gemacht habe. Und für Dr. Larsen war das auch sehr wichtig im Interview immer wieder zu betonen, es geht eben um diese 3D-Belastung, um diese ökonomische Belastung ähm, unserer unserer Muskulatur und in der Spiraldynamik gehen wir eben immer von einer spiraligen Verschraubung aus und demzufolge ist es so, wenn du dir jetzt deinen Körper vorstellst, wenn du dir deine Hüfte vorstellst und dann geht es weiter zum Oberschenkel und zum Unterschenkel, dann sollte der Oberschenkel leicht nach außen rotieren und der Unterschenkel leicht nach innen rotieren. Wenn wir dann weiter rund schauen, dann sollte die Ferse, nach außen eher rotieren, also dass sie im Lot stehen kann, müssen wir ein bisschen darauf achten, dass wir mehr die Außenkante der Ferse betonen und der Vorfuß dann wieder ist leicht nach innen rotiert, weil wir ja hier so als Referenzpunkt das Großzibalen grundgelenk haben. Also vielleicht hast du jetzt so, das vor deinem Körper, vor deinem geistigen Auge oder stellst dich jetzt gerade vor dem Spiegel und Schau es dir vielleicht einmal so an, wie das bei dir aussieht. Oder ein ganz guter Tipp ist auch, lass dich einmal von vorne und von hinten fotografieren, wie, 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 ist dein, wie sind deine Beine ausgerichtet, wohin schauen deine Knie. Schielen die so ein bisschen nach innen, nach außen oder schielt eines nach innen, das andere nach außen? Sind die gerade? Und wie schaut es dann weiter unten mit den Füßen aus? Wie sieht das hinten mit deiner Achillessehne aus? Steht die schief oder steht die ganz gerade bei der Ferse? Ähm, wie sieht insgesamt dein Fuß aus? Knickt der nach innen? nickt er nach außen oder hast, siehst du auf dem Foto, dass das alles wirklich sehr zentriert ist? Das ist ein Punkt, den du ganz einfach im Zuhause machen kannst und das ist einfach mal in einem unbelasteten, also in einem Zustand machst, wo du dir denkst, so würde ich jetzt normalerweise dastehen, wenn ich jetzt nicht anfange, mich selber zu korrigieren. Weil dann sehen wir einfach, wo sind die Fehlstellungen, wenn ich nicht korrigiere? Woran könnten wir arbeiten? Und das ist ein sehr wesentlicher Punkt meiner Arbeit, einfach zu schauen, wie, richtet, wie richtest du deine Beinachsen aus, wie könntest du zu Hause mit Hilfe von einfachen Übungen deine Beinachsen stärken, aber auch deine Fußmuskulatur stärken und da musst du noch gar keine Schmerzen haben, wir bekommen oft erst viel, viel später tatsächliche Verschleißerscheinungen, die zu Schmerzen führen. Aber wenn wir da schon früh in der Prävention dran arbeiten, also wenn ich schon ähm, bei meinen ersten Ganganalysen sehe, dass da Dinge nicht ganz im Lot sind, dann kann man schon sehr früh mit wirklich einfachen Übungen da dran gehen und einfach schauen, dass es erst gar nicht zu Problemen kommt. Denn man muss wirklich sagen, so rund ums Knie gilt einfach, die Prävention ist ganz, ganz wichtig. Je früher man anfängt, hier an den Beinachsen zu arbeiten, umso weniger Probleme hat man später und umso mehr erspart man sich dann langwierige Behandlungen und in weiterer Folge vielleicht Operationen. Aber dazu wird mein Gast nächste Woche noch einiges dazu sagen. Also, erster Punkt ist einmal, lass dich fotografieren, hinten und vorne, wie stehst du tatsächlich da? Und dann gilt es noch ein bisschen etwas so über die Anatomie zu wissen. Wir haben auf der einen Seite unsere, unseren, Oberschen unseren Oberschenkelknochen, der ist ziemlich lange. Dann haben wir zwei Unterschenkelknochen, das ist das Schienbein und das Wadenbein, das ist dir sicher auch sehr gut bekannt. Dann haben wir den Fuß und wenn du dir jetzt so den Fuß vor deinem geistigen Auge vorstellst, dann haben wir drei Rückfußknochen. Dazu gehört die Ferse, das Sprungbein und das Kahnbein. Dann haben wir vier Mittelfußknochen, von denen hast du sicher auch schon einmal gehört. Und hier noch dann 5-10 Strahlen. Und wir haben 28 Knochen und Gelenke alleine im Fuß und der Fuß, der fasziniert mich einfach so, weil der kann einfach wahnsinnig viele Dinge machen und kann sich oder ist eigentlich dafür gedacht, sich wirklich jederzeit an den Untergrund anzupassen und auch an die unterschiedlichen Gegebenheiten des Untergrundes anzupassen, wenn der Fuß wirklich gesund ist, wenn wirklich die Fußmuskulatur korrekt ausgebildet ist und wenn die spiralige Verschraubung des Fußes auch tatsächlich stimmt. Aber da haben wir ja schon einige Male darüber gesprochen und da wird es auch sicher noch einige Episoden zum Thema Füße geben. Anders schaut es dann aus, wenn wir von den Füßen ein bisschen eben weiter raus, rauf gehen und wir uns den Ober- und den Unterschenkelknochen anschauen. Die sind wirklich sehr, sehr lang. Ne, der Fuß ist ja im Normalfall nicht so lang, aber der Ober- und der Unterschenkelknochen, das sind schon wirklich sehr lange Knochen und wir haben hier wirklich einen sehr langen Hebel, der hier zum Tragen kommt und das kann unter Umständen tatsächlich Probleme machen. Eine gerade... Beinachse ist wirklich ganz, ganz wichtig und es macht schon 50% der anatomisch korrekten Beinkoordination aus. Also es macht tatsächlich Sinn, sich da ein bisschen damit zu beschäftigen und ähm, auch wirklich, wenn du Übungen machst, auch darauf zu schauen, dass du sie ganz korrekt machst gibt ganz, ganz viele Übungen, vor allem eben für die Läufer im Stabilitätstraining. Und jeder, der schon mal mit mir trainiert hat, der weiß, dass ich da immer so ein bisschen ein in Österreich sagt man Hartelmacher bin, weil ich die ganze Zeit dann sage, wie ist der Fuß ausgerichtet bei den Übungen. Schau, dass, wie du deine Beinachse drehst, weil es eben wirklich Sinn macht, wenn man trainiert, auch wirklich zu schauen, dass man sich spiralig wirklich richtig verschraubt, weil wir sonst in den Übungen auch immer wieder in diese Fehlstellung hineinfallen. Und das wollen wir ja gar nicht. Und wir haben, und auch das kannst du dir dann, wenn du Fotos von dir machst, auch ganz einfach erkennen. Ich mache das auch immer wieder, wenn ich so Tipps gebe. Schau dir mal zu Hause an, wie schaut es um deine Beinachsen aus. Es gibt da ganz einfach drei Referenzpunkte. Ja. Der eine Referenzpunkt ist die Knieinnenseite. Zweite sind die Innenknöchel beider Sprunggelenke und das dritte ist die Wadenmuskulatur. Die sollten sich bei gestreckten, geschlossenen Beinen berühren. Also die Knieinnenseite sollte sich berühren, die Innenknöchel beider Sprunggelenke sollten sich berühren und die Wadenmuskulatur sollte sich berühren. Und im besten Fall schaust du dann auch noch wie der Fuß dasteht. Belastest du das Großzehballen-Grundgelenk richtig und das Kleinzehballen-Grundgelenk und die Außenkante deiner Ferse? Schau mal, wenn dir jemand ein Foto machst, wie du hier stehst und ob, ob und wie diese drei Referenzpunkte bei dir zu werten sind. Denn oft dreht also, wir sollte ja, der Oberschenkel sollte leicht nach außen drehen, der Innenschenkel sollte leicht nach innen drehen. Ja, das habe ich vorher ganz kurz erklärt. Aber, wenn wir uns das genauer anschauen, dann ist es ganz oft so, dass der Oberschenkel ein bisschen nach innen dreht und der Unterschenkel nach außen dreht. Und was wir dann haben, ist dieses typische Erscheinungsbild eines X-Beins. Und wenn du dir jetzt diese Referenzpunkte anschauen würdest, dann siehst du beim X-Bein, dass äh, die Kniegelenke sich berühren, nicht aber die Fußknöchel, weil du eben in der x stellung bist, also es ist genau umgedreht zum O-Bein und die Kniescheiben, die schielen dann, sagt man, so leicht nach innen. Es kommt aber dann permanent zu einer Fehlbelastung, vor allem rund um den Knorpel. Und irgendwann einmal kann es einfach sein, dass hier der Knorpel ganz kaputt wird. Und dann kann man wirklich nicht mehr so viele Sportarten ausführen. Dann wird das ähm, Laufen zum Teil dann wirklich sehr schmerzhaft. Also wenn du feststellst, dass du, ein bisschen in Richtung X-Bein gehst, dann lass dir das auf jeden Fall anschauen und versuche hier mit Übungen dem entgegenzuwirken und zwar wirklich Übungen, die einfach deine Beinmuskulatur stärken, die einfach schauen, dass deine Außenrotatoren gestärkt werden, aber auf der anderen Seite natürlich auch zu schauen, wie stehen denn deine Füße da. Vielleicht knickst du da unten mit den Füßen gleich noch einmal rein. Zweiter Punkt sehen wir immer wieder mal bei den Fußballern, das ist so die klassische, die Kla die klassische Beinachse von Fußballern, das ist das o -Bein. und zwar da berühren sich äh, die Fußknöchel, nicht aber die Knie und da haben wir das volle Gewicht auf die Knieinnenseite. Ich sehe in meinen Beratungen, muss ich ganz ehrlich sagen, wesentlich häufiger die X-Beine als die O-Beine, mag einerseits daran liegen, dass ich ein bisschen mehr Frauen äh, betreue und dass die X-Beine wohl hier ein bisschen häufiger sind. Und ich habe sehr wenig ähm, Fußballspieler, <lacht> sondern vielmehr die Läufer bei mir in der Praxis. Wie sollte jetzt eine gerade Beinachse auch noch ausschauen? Wenn du dir das nochmal anschaust, dann sollte Sprunggelenk, Knie- und Hüftgelenk perfekt im Lot stehen. Und das ist natürlich nicht immer ganz ähm, der Fall, aber man kann eben mit Übungen hier sehr, sehr viel machen. Und vor allem geht es mal im ersten Schritt darum, noch lange bevor die Schmerzen kommen, einfach einmal zu sehen, wenn ich da eine Bestandsaufnahme mache, wie schaut es bei mir aus? Wo sehe ich anhand des, des Bildes, ähm, wo hier vielleicht meine Schwachstellen sind? Ganz gute Geschichte ist zum Beispiel auch, sich beim Laufen mal filmen zu lassen. Und zwar gar nicht so am Beginn des Laufens, sondern eher, wenn man schon einige Zeit unterwegs gewesen ist. Vielleicht kannst du da jemanden bitten, von dir mal ein Bild zu machen, eine Videoaufnahme zu machen. Da kommen dann so ähm, nach 20, 30, 40 Minuten, ähm, kann man dann selber nicht mehr so gut korrigieren und da kommen dann die Fehlhaltungen ganz gut, im Sinn des Wortes, aufs Video ins Bild und da kann man dann auch wirklich schon ganz gut selber sehen, wo die Probleme sind. Wenn ich hier Laufanalysen mache, dann filme ich das auch und schaue mir dann wirklich immer ganz genau die Beinachsen an und ähm, Lass auch in meiner Praxis die Damen und Herren immer wieder barfuß auf- und ab spazieren und auch barfuß ein bisschen zu laufen, denn es ist ein großer Unterschied, ob du Laufschuhe anhast, die zum Teil natürlich auch den Fuß korrigieren und dadurch stehst du und läufst du auch anders, oder ob du barfuß unterwegs bist. Und daher macht es auch tatsächlich Sinn, immer wieder die Stabilitätsübungen, die Einbeinstandübungen etc. wirklich ohne Schuhe zu Hause durchzuführen. Wenn wir uns jetzt einmal anschauen, welche Muskelgruppen sind denn jetzt hier eigentlich für eine Streckbewegung verantwortlich? Also das ist der größte Anteil eigentlich der Achse, die wir brauchen die Streckbewegung. Dann haben wir auf der einen Seite die Gesäßmuskulatur, die brauchen wir für das Hüftgelenk. Also es ist nicht nur, dass der Po, wenn er trainiert ist, gut ausschaut, das ist die eine Geschichte, aber es geht eigentlich darum, dass man wirklich die Gesäßmuskeln gut trainiert, dass man eine, eine gute Beinachse zusammenbekommt und da geht es eben darum, dass man die verschiedenen Anteile des Gesäßmuskels trainiert, weil wir haben nicht nur den großen Gesäßmuskel, sondern man kann auch bei den kleinen Gesäßmuskeln ansetzen und die werden meist ein bisschen weniger trainiert. Dann haben wir auch noch äh, den Quadrizeps, den wir brauchen für das Kniegelenk und den Trizeps, und es gibt eben einen zweiten Trizeps, nicht nur den Trizeps, den du vom Arm her kennst, sondern es gibt noch den sogenannten Trizeps Suri. Das ist ein oberflächlicher Wadenmuskel und der ist zuständig für das Sprunggelenk. Und wenn wir uns jetzt diese ganze Muskelkette anschauen, dann ist die dafür zuständig oder ermöglicht dann wirklich dem Fuß, Weich zu landen und dann kraftvoll wieder abzustoßen, weil darum geht es ja letztendlich. Ich lande weich. Ich schaue, dass ich hier auch wirklich mein Quergewölbe gut aufspanne am Fuß. Ich schaue, dass mein Großzehballen Grundgelenk wirklich den Bodenkontakt hat und dann stoße ich mich kraftvoll ab. Das ist sozusagen das, was wir auch mit einem Training erreichen wollen und wo wir die Wahrnehmung hinlenken möchten. Also, das eine ist eben, sind diese Muskelgruppen Gesäßmuskulatur, Quadrizeps und der Trizepsure, also bei der Wartenmuskulatur, große Muskeln. Aber dann haben wir auch noch einen Muskel, der ziemlich zart ist, aber letztendlich der längste Muskel des menschlichen Körpers ist und zwar ist es der sogenannte Schneidermuskel, der Muskel Sartorius. Und der ist wirklich sehr sehr lang, weil dieser Muskel schlingt sich vom äußeren Hüftknochen über den Oberschenkel und setzt dann knapp unterhalb des Kniegelenkes vorne innen am Unterschenkel an. Also du siehst, er zieht so quer drüber, hat wirklich eine lange Strecke zurückzulegen und der Muskel steuert die Beugung im Hüft- und Kniegelenk. Und die brauchen wir für unsere, für unsere Beinachse. Also das Bein beugt sich, das Bein streckt sich und hier brauchen wir tatsächlich diesen langen Muskel, diesen Schneidermuskeln. Und der ist dazu, dafür zuständig, wie ich vorher schon ähm, erklärt habe, dass der Oberschenkel leicht nach außen rotiert wird und der Unterschenkel sich nach innen dreht. Also das ist so der wesentliche Punkt vielleicht, ähm, den du dir jetzt aus dieser Episode mitnimmst. Oberschenkel dreht leicht nach außen, Unterschenkel Dreht leicht nach innen, dann haben wir unten die Ferse, Fersenbein belasten eher außen und ähm, Vorfuß mit dem großen Grundgelenk nach innen. Das ist so, vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, der wesentliche Punkt und dafür brauchen wir eine gut ausgebildete Muskulatur und die kann man eben mit ähm, recht einfachen Übungen erreichen. Und ganz, ganz leicht ist es, also ich möchte dir da eine Übung mit auf dem Weg geben, die du jederzeit im Alltag üben kannst und wo du dir vielleicht denkst, hups, ja, das geht ja sofort. Und zwar geht es um das Stiegen, Steigen und zwar um das Runtersteigen von der Stufe. Und wenn du sagst, ja, du möchtest jetzt nicht gleich mit einer hohen Stufe beginnen, dann schau vielleicht, dass du da irgendwie von, einem, von einer kleinen Auflage runtersteigst oder von einer ja, Gehsteig, der nicht allzu hoch ist, dass du mal schaust, wie du runtersteigst. Und zwar, wenn du absteigst, dann sollte das Knie exakt in der Mitte gehalten werden. Sinnvoll ist es vielleicht auch, sich hier Einfach einmal filmen zu lassen, ja, so dass du eine kurze Hose anziehst, jemand mitfilmt und du dann schaust, wie steht mein Knie eigentlich. Befindet sich mein Knie, wenn ich die Stufen runtersteige, tatsächlich in der Mitte oder knickt das vielleicht irgendwo ab, schielt es vielleicht nach innen, nach außen? Oder eins schaut gerade nach vorne, das andere nach innen. Das kannst du ganz einfach mit einer Videoanalyse anschauen. Und auch hier schaust du, dass der Oberschenkel leicht nach außen dreht und dass du deine Aufmerksamkeit darauf legst, dass du, dass die große Zehe den Bodenkontakt hat. Beim Hinuntergehen sollte das Fersenbein gerade aufsetzen. Also es sind ganz einfache Übungen, es ist eine ganz leichte Übung, um einfach einmal zu schauen, im Alltag, wie setze ich tatsächlich mein Bein beim Runtersteigen einer Stufe auf. Ich freue mich sehr über deine Fragen, über deine Anregungen, wie gesagt, nächste Woche haben wir Teil 2 und da geht es dann wirklich ganz genauso rund ums Knie. Ich habe da mir einen Knieexperten eingeladen, einen ganz tollen äh, Unfallchirurgen. Einiges so rund um das Knie und um den Fuß findest du natürlich auch in meinem Buch Wirf deine Waage in den Müll. Das ist Seit zwei Wochen am Markt erhältlich ist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.